0: Amor e paixão, de gorraça, raça, Amor e paixão, de gorraça, raça. Raça, raça, Amor e paixão, hoje tem festa na favela O Flamengo foi campeão ha! Saudações rubro-negras, episódio número 20 do Flahrap
1: Podcast no ar Eu sou o Juan Calheiros e o convidado de hoje é o zagueiro revelado no Flamengo, Fabrício Seja bem-vindo, jogador Bem-vindo, obrigado pela oportunidade aí, Juan. Boa noite Boa noite, que a gente que agradece. Antes de gente começar, eu sempre passo aí a galera um pouquinho dos números do nosso convidado. No seu caso, foi os títulos do São Campeonato Carioca e Brasileiro de 2009, né? Os números com a camisa do Flamengo e 24 jogos em nenhum gol marcado, segundo o site Flash Estatística. Agora, Fabrício, o que te fez chegar nas categorias de base do Flamengo lá com 8 anos, né? Mais ou menos, você chegou em 98.
2: Então, eu sempre fui um adepto do futsal, onde tudo começou para mim. Na época eu jogava no Fluminense. E na semifinal do, do Campeonato Carioca, a gente goleou o Flamengo por 9 a 0. E, é, e eu fiz seis gols nesse jogo. E depois que acabou, o treinador, na época o Antônio Santoro, me, me fez um convite... Na frente do meu pai, e a gente bastante rubro-negro, <risos>
1: família bem vermelho e preta. Não,
2: foi, não, não pensou duas vezes em aceitar. E foi assim que começou a minha história no Flamengo.
1: Foi ainda pro futsal no Flamengo?
2: Isso, aí fui pro futsal. Aí comecei no futsal no finalzinho de 98. Daí, 99, no mês, foi logo no começo, assim, eles mandaram um convite. Porque eu sempre fui muito alto e tudo mais, sempre tive muita força. Me mandaram um convite e eu fui pro, pro campo. E desde então eu fiquei conciliando o, o futsal com o campo, até onde não, não consegui mais pela, pela exigência que os treinamentos e campeonatos no campo tinham.
1: Sempre de zagueiro e de ala, né, lateral esquerdo
2: Não, cara, não. Eu, na verdade, eu virei zagueiro com 16, né, 15 para 16 anos. Eu já fui 10, já vesti a 10 do Mengão
1: muito <risos> tempo. <risos>
2: nas categorias de base o Antônio Santoro que me que me levou para Flamengo na época né, ele era treinador do, do juvenil e eu sempre sempre jogava de volante primeiro volante. Primeiro e segundo volante ali. E ele fez essa, essa adequação minha ali, pra, me puxando para a zaga. Na verdade, era uma tática para a saída de bola, que eu saía como um homem surpresa.
1: Sim.
2: E daí as coisas foram acontecendo. Eu fiz um... Nesse ano que, que eu comecei isso, a gente ganhou tudo na base. E foi daí que surgiu essa situação do zagueiro, né? Pela escalação e tudo mais, e calhou de... Segundo ano, fazer um outro ano também ganhando tudo nos campeonatos de base e praticamente direto profissional.
1: Ah, sim. Aí depois que deu certo no primeiro, virou zagueiro aí pro resto da vida. É. Pô, pensar foi de 10 pra parar lá na, na zaga é uma mudança grande mesmo. É, porque quando eu era muito molequinho, sempre
2: chutei forte, sempre tive muita força no chute. Então, eles usavam isso pra eu estar mais à, à frente, né? Sim. E com o tempo mesmo. Mas eu sempre... Minha posição de origem mesmo sempre foi primeiro volante, que no caso hoje no Flamengo é o Ilharão. Uhum. Aí eu jogava um pouquinho mais à frente, depois do mirim ali pro infantil já fiquei ali na, na minha posição. Algumas vezes eles já começavam a usar como lateral, mas ainda nunca como zagueiro. Era sempre volante, lateral, sempre variava os dois, assim. E depois no Juvenil que isso veio acontecer, né? Saquei. Okay. Que veio e ficou de vez. E yeah. aí,
1: Praticamente 10 anos depois que você, em 2008, você chegou nos profissionais como uma promessa do Flamengo, né? Era um, um zagueiro bem, bastante expectativo. E aí naquele ano você subiu, mas acabou só treinando e já foi emprestado para o Paraná. E lá você jogou e foi bem, inclusive, né? Ajudando lá o time a, a lutar contra o rebaixamento da Série B conseguiram evitar aquele rebaixamento. Como foi ser titular tão novo de um time que passava por um momento delicado?
2: É, quando eu comecei os treinamentos em 2007, né? Eu comecei a profissional em 2007, aí descia de novo, enfim. Quando eu subi profissional do Flamengo, eu tava ali como quarto, quinto zagueiro, e logo na sequência chegou o Rodrigo, que jogou no Vasco, sim, sim. então eu acabei ficando como o último e surgiu essa oportunidade pro Paraná, que tava em dificuldade na verdade, brigando para cair a Série C, né que foi o, o ano seguinte do rebaixamento deles, e eu agarrei com força, era uma oportunidade que eu tinha de jogar, de mostrar, no profissional e sabendo que a Série B, desde muito tempo, é uma vitrine muito grande eu vim para cá, agarrei a oportunidade cheguei aqui com pouco de desconfiança, até por ser muito novo, mas desde a primeira oportunidade que eu tive de começar jogando eu fui muito bem, graças a Deus, e o treinador na época não não me tirou, me deu essa sequência, eu consegui confirmar esse momento bom, e as coisas foram acontecendo muito rápido, me tornei batedor de pênalti, de falta, é, alguns jogos até acabei virando capitão, e isso tudo muito novo, me deu uma credibilidade muito grande, a confiança foi lá em cima, e graças a Deus as coisas foram acontecendo...
1: É, realmente, foi um ano bom já de cara, lá no Paraná. E quando você voltou pro Flamengo, você ficou ali na expectativa de jogar, mas já foi emprestado a Alemanha também. Tem uma proposta boa, né? Foi um milhão, se eu não me engano, de reais por cinco meses, já, a princípio de empréstimo, né, que eles tinham pedido, podendo comprar, né?
2: É, eu fui, fiz a pré-temporada, é, com o Flamengo, até a temporada foi na ganja esse ano. Na, na, eu tava até brigando pela posição... Ainda era meio indefinido a nossa estreia, ia ser no, no Raulino. A gente estava pegando ônibus para ir pro, pro hotel, né, para concentração e me travaram no no vestiário, o Isaías, na época, o Tinoco me travou no vestiário dizendo que eu não poderia jogar. Enfim, que tinha essa, essa situação. E daí eu acabei indo pra Alemanha e infelizmente as coisas não aconteceram lá porque quando eu cheguei lá não tive a oportunidade de jogar de zagueiro, só joguei de, de lateral e de ponta
1: esquerda. Eita,
2: é. E aí talvez não consegui atingir a expectativa
1: deles e eu, o negócio acabou não acontecendo. Entendi. É, é difícil, né? Sai daqui como zagueiro. Lateral você até já estava meio acostumado. Já tinha dado uma, uma jogada ali. Agora o ponto esquerdo acaba mudando muito, né? Era uma, era uma forma... Na verdade, era tudo muito novo.
2: Eu senti bastante futebol, né? o frio. Exato. E eu senti bastante o frio no começo. Tive muita dificuldade de adaptação com o frio. E ainda um pouco fora de posição. Com uma exigência totalmente diferente do que é aqui no Brasil. Então isso tudo contribuiu um pouco negativo para mim. E depois do terceiro mês eu estava mais adaptado e tudo mais as coisas começaram a acontecer e pelo incrível de pare que pareça como ponta eu entrava tinha fiz grandes jogos entrei bem só que não era o que eles necessitavam né é jogos importantes contra o que inclusive é até engraçado que teve um jogo contra o chelsea que eu entrei de ponta a gente estava empatando o um jogo fora de casa e nos, nos últimos lances sofreu um pênalti do rafinha <risos> É, a gente virou 3x2 esse jogo, foi bem, foi bem marcante assim na época, mas isso tudo como ponta, então não era aquilo que eles esperavam, né, se de um ponto, um cara que resolva, eu tinha feito bons jogos, mas não era, enfim, foi uma sucessão de
1: coisas Sim. que não foram se encontrando e, e a coisa acabou não acontecendo. É, até por característica, né, você, como você falou, você é um cara forte, você filta bem e tal, ponta normalmente é velocidade, drible é um outro tipo de Leve, jogo, né. né? É, pois é. Talvez se te colocasse de centroavante, eu ia entender mais do que te colocar de ponto <risos> Do esquema. que ponto,
2: verdade. <risos> pois É verdade. Era
1: mais, a, o treinador falava
2: muito que era mais pela minha noção de marcação, que eu fechava muito bem, principalmente times que tinham os laterais que avançavam muito, eu ajudava muito nessa marcação. E eu conseguia dar velocidade, como eu não tinha tanta, nunca tive tanta velocidade, né, até pelo meu tamanho e meu porte, eu conseguia acelerar o jogo com passe, então eu conseguia fazer bem ali. Entendi. Eu não atrapalhava, mas também conseguia fazer o jogo andar. Não era aquele ponta que chegava no fundo toda hora. Então o nosso ataque era muito, re... muito rápido na época. Era o Dembabá, não sei se você sabe quem jogou no Newcastle, é... Chelsea, enfim. E o outro era o Abubacar, que era um outro africano também, que eram dois muito rápidos, então era mais fácil para mim acelerar com passe do que eu fazer condução. Então eu conseguia fazer as coisas acontecerem,
1: mas não da forma que um ponta
2: realmente necessita, né? É.
1: Era mais um organizador <risos> pela esquerda do que um extremo, né, digamos
2: assim. Exatamente, exatamente.
1: E aí lá... Você chegou a demonstrar até interesse em voltar para tentar ocupar a vaga que o Fábio Luciano tinha acabado de se aposentar, né? Então, talvez já enxergou: acho melhor voltar para Flamengo para pegar essa vaga do que perder essa, essa chance, né?
2: No treinador, na época, lá já tinha até conversado comigo. Eu fiz esse questionamento de não ter tido oportunidade como zagueiro e tudo mais. Aí eles falaram que não me enxergavam como zagueiro, pelas minhas. É, o que eu apresentava nos treinamentos, nos jogos. Aí foi onde eu falei que eu preferia voltar, então, também, até pela essa oportunidade que
1: estava bem vamos dizer, assim, essa uhum. vaga por causa da, da aposentadoria do Fábio Luciano. E eles, mas quando eles contrataram, eles contrataram pensando como zagueiro ou, ou não? Como zagueiro e lateral. Aí chegou lá que mudou tudo. É, exatamente. E desde a base, você já, já era visto, né? Nessa sua subida já, já era um trabalho, assim, na mídia já falava, até Novo Juan o sucessor isso. do Fabro Luciano, já tinha esse papo. Eu, particularmente, assisti os jogos da base, né, acompanho aí bastante. Então, pô, eu já via você jogar, pô, esse moleque joga bola, cara. esse moleque vai subir, vai pô, vai ser ele que vai pegar ali a vaga. E eu colocava muita fé. E você acha que essa, esses adjetivos que a mídia coloca, tudo isso, te colocava uma pressão desnecessária ou te ajudava de alguma forma?
2: Cara, eu, eu via como ajuda, mas talvez na época que isso aconteceu, a gente, o Flamengo não vivia um grande momento no futebol profissional, era uma pressão muito grande, e eu tive até um início bom, fiz uma estreia muito boa contra o Inter e tudo mais, depois na Libertadores, só que as coisas acabaram não acontecendo, o Flamengo contratou outros jogadores, no caso ali, a ponta mais fraca né, da, da, do cabo de guerra era minha, e acabou que eu não consegui ter tanta sequência, é, mesmo indo bem, acho que foram muito, muitas coisas que assim, contribuíram para talvez é não, não firmar, talvez um uma força a mais, assim, talvez um treinador de me querer me bancar, mas como eu disse a situação do Flamengo no momento talvez não permitisse isso, acho que o treinador tinha uma incerta insegurança ou talvez uma proteção também da parte da, da diretoria, né, e as coisas foram é, não foram como a gente como eu principalmente esperava Como
1: você falou, você estreou lá com, contra o Inter né Aqui no, foi no Maracanã mesmo, se não me engano né com um 4x0, jogou até com 3 até acho que foi você, o Wellington e Angelina se não me engano isso você lembra lá da, da emoção, dos detalhes daquele dia? Como é que foi teu. Ah, teu eu dia lembro de estresse? tudo
2: lembro de tudo, <risos> lembro de tudo eu chorei quando entrei em campo porque eu sempre, é, minha família principalmente meu pai, sempre foi muito rubro-negro, né, meu pai é inclusive, foi um dos fundadores da, na época antiga de, da raça fla enfim, é Meu é aniversário de um, dois anos, tudo do Flamengo, então tipo, era uma coisa que era do sangue, assim, sabe foi uma, re, literalmente, uma realização de sonho e pô, esse jogo contra o Inter o Maracanã tava cheio, se eu não me engano, 64 mil pessoas no Maracanã, é, a atmosfera estava toda positiva, é, brasileiro, a gente estava começando uma ascensão ali, na, na, uma respirada boa no, no brasileiro, a confiança estava boa do time, e pô, eu consegui estrear, aquela, aquela apresentação da torcida, né, quando grita o nosso nome quando, ah. no aquecimento, aquilo tudo ali mexeu demais comigo, inclusive até há pouco tempo passou a reprise, até chorei mesmo, <risos> passa um filme na cabeça que...
1: Vai, é um sonho teu, é do teu pai, é. né? Vai, vai mexendo com bastante coisa. Verdade. Um hat do Adriano, pra variar. Jogava pouco. <risos> <risos> e aí, mesmo como você falou, você estreou bem. Depois você teve até outros jogos, se não me engano, o Teve mais alguns outros jogos e foi bem também o desempenho. Só que aí, como você mesmo já falou, o clube resolveu trazer mais gente. Aí chegou o Álvaro e o David Braz, né, a zaga. E aí tu perdeu lá o cabo de guerra, foi lá pro final da fila. Chegou a ficar chateado com essa opção da diretoria de contratar gente e tal. Mesmo, né, você, pô, tendo confiança de que poderia ter tido essa sequência e eles colocaram alguém no lugar. E até queria saber se você acha que se você tivesse continuado, continuado no time... O título viria da mesma forma. Cara, eu fiquei um pouco chateado, mas
2: como você bem sabe, você que acompanha aí, você sabe como é que funciona esse meio de futebol, acaba que no, no final das contas o garoto sempre perde a força né, nessa, nessa briga. Isso é principalmente do, do meio de campo pra trás. É, eu fiquei bem chateado porque de titular aí, como você até citou aí, eu tava vindo bem, não tinha, não vinha mal, não vinha inseguro, não tinha, ao meu ponto de vista, motivo pra ser Saí de titular para quase nem pegar relação. Isso me deixou um pouco é, bem desanimado. Inclusive, na época, apareceram outras propostas e o Clube não me liberava. Então isso tudo culminou para eu ficar triste, insatisfeito. E cabeça de menino é complicado, você não tem tanta maturidade de esperar, aguardar. Mas ainda assim, consegui fazer alguns jogos nesse, nesse, nesse brasileiro, consegui contribuir. Teve jogos importantes que eu consegui estar jogando e ajudar. E isso que importa, isso que vale, valeu como experiência. Fazer parte de um título do Flamengo no clube que você é criado é... é é uma coisa que marca pra sempre.
1: A minha pergunta agora é exatamente até isso. Como é que é ser campeão brasileiro pelo time de coração? Ser campeão brasileiro já é, pô... Já é um, um feito, né? Agora, pelo time do coração, aí jogando lá do Adriano, do Pet, que são ídolos do clube, como é que é essa sensação ó?
2: Cara, eu não, até hoje eu não sei, uma, não sei dar uma palavra para descrever isso. É uma coisa assim, eu fiquei em êxtase aí, sei lá, umas duas, três semanas fora de área, me sentindo... Podia encerrar a carreira ali, né? De verdade. <risos> que sentimento era esse. O dia da, da final, então, contra o Grêmio, cara foi foram assim são são flashes que vai ficar vão ficar marcado para sempre sabe tem dias aí que eu durmo e, e vem, passa na, na, na sua cabeça, assim, sabe, os flashes do que, que aconteceu, e como eu falei, cara, é, hoje em dia eu sou, eu sou um cara de 30 anos sou profissional, esse, esse relacionamento de amor, como tinha na época de base, ele acaba esfriando até pela profissão que a gente tem, Pô, tive a oportunidade de jogar nos rivais, então as coisas acabam mudando, mas na época o amor, o, o, a, o sentimento é, é sei lá, acho que é como se fosse ser, ser pai, acho que é, é bem parecido Pô. Com essa, com essa alegria, essa emoção. É
1: forte, né? é forte.
2: Muito forte, é muito forte. É você Sim. chorar sem você conseguir conter lágrimas, sabe? Aquele negócio que você não vem de dentro pra fora. É uma
1: coisa assim Sim. inexplicável. É, eu sou pai também, sei como é. Pô. Olhava, é só de olhar pra criança e você fica chorando à toa, né?
2: <risos> Exatamente. É esse sentimento.
1: Tem alguma história daquele, daquele elenco? Algum momento inusitado daquele ano? Cara... Apesar de
2: fazer bastante tempo, é, assim, que eu me lembre, é, o pessoal pegava muito no meu pé nos rachões. Era bem inusitado, sempre, independente de eu, de eu jogar bem ou jogar mal nos rachões, eles sempre me davam o troféu de, de pereba do rachão, né? Mas isso era uma coisa que marcava muito, eles pegavam muito no meu pé. Era bem era assim, na, na hora era, eu ficava puto, né? Ninguém gosta de perder e tal. E se eu ganhasse, eles me davam assim mesmo, era como se fosse uma implicância, mas uma implicância legal, sim, sabe? Sim. Mas era, era, era todo, todo sábado, assim, pré-jogo, era, era certo eles me darem o troféu de Baranga do achão
1: <risos> Provavelmente até por tu ficar irritado, né? Depois de ficar na pina, a galera vai de novo. <risos> Exatamente. <risos> Nesse, nesse ano, pô, além de campeão brasileiro, você ainda teve é, oportunidade de participar da, do elenco vice-campeão lá da Copa do Mundo Sub-20, né? Pô, jogou com, com o Ganso, Alex Teixeira, Allan Kardec, Douglas Costa, o Juliano, tinha uma galera boa naquele elenco também. Como é que foi fazer parte desse grupo de seleção e jogar uma Copa do Mundo, mesmo que Sub-20, né? Para sua idade era o que era o que tinha, digamos assim.
2: É, foi outra experiência, assim, marcante demais. É, eu vim de... desde 17 anos eu peguei algumas convocações Convocações que o Flamengo na época tinha esse poder de não liberar, até por eu estar ali nos planos do profissional e tudo mais, algumas coisas acabaram me travando para algumas convocações, e essa até por ter vindo através do Rogério também, que na época era treinador da, da seleção, Rogério Lourenço Zagueiro, que o Flamengo conseguiu me liberar e eu tive essa oportunidade de fazer todo o trâmite pré-mundial pré, pré -mundial, e estar tá, né, nessa convocação, foi outra experiência também muito marcante, que infelizmente por detalhes, a gente não não conseguiu sair campeão, mas também não é, exaltar também a, a seleção de Gana, que era pra, a meu ponto de ver, tinha uns 5 ali que tinha até uns 37 anos, mas
1: <risos> seleção africana é fogo, os caras parecem que e tá muito mais velho, né? Muita força também. É, também. Foi, a,
2: foi a seleção do Abed de Pelé, né? Do filho do Abed Pelé. Hum. O menino AB de Pelé. Ele era o 10 do time dele. A seleção deles era muito boa. Afinal, foi um. Apesar de ter sido em empate, sem gols e ter decidido nos pênaltis, mas foi, foi um jogo incrível. Um jogo jogado, sabe? Não teve aquele.
1: Hum. Ataque contra a defesa, não. Foi um jogo muito tenso. É porque quando coloca a camisa, a gente acha que o Brasil vai, vai passar fácil, né? Mas é... A mais categoria de base, a seleção africana é sempre muito forte.
2: Muito. Eles eram muito fortes. Era de comunal, assim, a diferença. Você
1: falou uma coisa aí que nem... nem... Nem estava na minha pauta, não, mas sempre foi uma, uma curiosidade pessoal, digamos assim. É, eu, particularmente, não concordo quando os clubes não liberam para a seleção, porque eu acho que para o jogador é uma oportunidade diferenciada, né? E é o momento que ele está vivendo. É, como é que é para vocês, jogadores? Você fica pouco chateado por não liberar, ou às vezes você está focado no clube e não tem problema?
2: Então, na minha época, não era como é hoje em dia. É, essa coisa mais transparente, é, esse apoio da mídia em, em promover os campeonatos de base de seleção, de seleção, ser transmitido, enfim, na minha época rolava mais um, um contato de seleção direto com o clube, e daí eles faziam esse planejamento juntamente com o clube, entendeu? Então, muitas das convocações que aconteceram, que eu não fui, eu fiquei sabendo até na, na seleção, eu não sabia, muitas delas eu não soube. Entendeu?
1: Nem chegava em você.
2: É, porque o que acontece? Naquela época, aparecia, é, eles sondavam com o clube, né? Dava um aviso, e o clube poderia ter essa liberdade de falar, não, ele tá sendo utilizado, vamos ter como tipo, não convocar, não levar, porque ele tá nos planos, enfim. E eu não sabia disso, né? Na mesma época que eu, teve uma. Se não me engano, foi um campeonato, não lembro qual foi o campeonato. Que saiu a convocação, que tinha sido convocado eu, o Ayrton, volante uhum. e o Eliton, zagueiro. Sim. E o Flamengo não liberou, porque a gente estava nos planos ali do, do, do elenco do profissional.
1: É complicado, né? ainda mais é isso, porque, falar ah, tá nos planos, mas o cara é o quinto zagueiro, podia né, ter uma experiência diferente. Também. É, é, é complicado. E aí, você acabou não conseguindo ter esse sucessor do Pablo Luciano nesse ano, como a galera esperava, por essas questões todas que a gente acabou de falar, mas em 2010 você voltou a ter outras chances também, substituindo outro ídolo ali da torcida, que seria o Ronaldo Angelini. ele começou meio mal aquele ano de 2010 e tal, Decidiram mudar e te deram outra oportunidade. Ali você chegou a achar que seria seu momento de afirmação? Falou, agora eu vou, vou ser titular, não é possível.
2: Sim, também achei. E aconteceu a mesma coisa, como eu te falei. Consegui, até o ponto de, de críticos, substituir bem o, o Angelim. Porque eu vinha fazendo bons jogos. E no final das contas aconteceu a mesma coisa. E isso pra mim foi um, um baque, uma uma tristeza muito grande eu de a forma que eu saí do, do time foi foi muito impactante para mim assim foi bem desmotivante porque eu, na época eu treinei a semana inteira de titular e fui para o jogo relacionado achando que ia jogar e simplesmente na concentração eu até da relação sair é, a meu ponto de vista sem motivo então aquilo ali para mim foi um até um dos, dos gatilhos para eu nesse mesmo ano rescindir cinco anos de contrato com o Flamengo para o Palmeiras por seis meses de empréstimo
1: Sim, é que você foi pela, pela traffic, né? A traffic acabou te comprando e aí você virou dono do seu passe. Na época é aquele Desportiva Brasil, né?
2: É, tiveram outros motivos também, mas esse foi um, um, um que me. Me desmotivou, assim, dentro do Flamengo. É, fiquei fiquei muito, muito triste, muito abalado, assim. Me, não me sentia a, a prata da casa,
1: sabe? Me Desvalorizado, Valorizado, sentia... né? É. Até isso, né? Os caras, tipo, vendem, pô, novo Juan, o sucessor do Fábio Luciano, blá, 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 e na hora de, de, que tem que realmente fazer isso valer, os caras não fazem, né? Parece que valoriza pra mídia e desvaloriza internamente. Isso é complicado,
2: né? É complicado, é. Hoje em dia, é, até na sequência, assim, eu sempre acompanhei o Flamengo, eu vi tudo que aconteceu com o Sami, e Outra isso também. me deixou em, a, ainda mais. Não, mas ele ainda teve um respaldo, uma, sim, uma sim. porque o Sami subiu, é, foi muito bem. Depois ele teve uma baixa considerável, que era até comentado, e mesmo assim a, a, o Flamengo, né? O treinador, a comissão, todo mundo manteve ele. Ele conseguiu dar a volta por cima, se firmou de novo, continuou jogando muito, e daí foi vendido, sabe? E, é, uhum. Não me comparando, cada um na sua, o Sami, é, não é que tá na, na Itália aí, traçando o seu caminho. E jogando de lateral
1: esquerda.
2: <risos> é um moleque fora de série, mas ele, o que eu não tive, ele teve, graças a Deus, ele conseguiu uhum. dar certo. Mas eu achei que esse respaldo, para mim, na época,
1: faltou. Sim, é, é isso, né? Oportunidade mesmo, porque a gente até entende. Pô, às vezes o moleque bota e você tem uma sequenciazinha e não rende. Às vezes a fila anda e não consegue ter outra chance claro. Dependendo do número do elenco, de quem tá ali e tal Mas no seu caso você aproveitou as oportunidades que teve Só que mesmo assim eles sempre preferiam puxar alguém pra, pra, pra frente da fila né Isso é que, que a gente não entende Mas você acha que hoje em dia você se arrepende? Acha que fez certo de ter saído desse jeito? Ou esperaria mais? Cara, hoje em dia eu me arrependo,
2: hoje em dia eu me arrependo é... Mas como te falei, cabeça de moleque é complicado as coisas em, encaixarem né? de certa forma, você colocar para o moleque ter paciência. Ainda mais na situação que foi, na época que, que eu saí. O próprio Filipão me ligou, me convidando para o Palmeiras. É, então foi assim, teve todo esse lado negativo da mágoa, das coisas que estavam acontecendo. E por receber uma ligação do Filipão, isso tudo é, contribuiu muito para eu sair da forma que eu saí. É, praticamente rasguei cinco anos de contrato. Né? Eu tinha acabado de renovar, então... Hoje em dia eu pensaria mais, eu teria mais cautela, talvez seguraria até acabar o ano de 2010, veria como tudo ia acontecer, entendeu? Eu acho que hoje, se eu tivesse essa cabeça nessa situação, eu teria feito isso, esperado até o final do ano, até porque estava no meio do ano, só estavam seis meses, é, e as coisas poderiam mudar, começar um ano diferente, com uma outra, enfim, com uma outra expectativa, mas na época eu... Fiquei muito, muito triste, muito decepcionado e bati o
1: pé firme para saída. Aí juntou uma coisa a outra, né? A satisfação e é. a ligação do Filipão, aí foi tudo. Porque, Exato. É, realmente. Até porque cinco anos de contrato, você até tinha um respaldo de ver se tinha tempo. se Sim, sim, com
2: certeza. Poderia ter, ter saído emprestado,
1: não ter rescindido, enfim. É, é que a, a possibilidade era grande até, né? Tipo, não vai usar, então me empresta, como acontece com vários, né? que Tem contrato vai emprestando. Mesmo que até acabar o contrato e sai, ou até destacar e voltar com chance, né? Digamos assim. É, exatamente. E, e o, o Filipão no Palmeiras acabou te usando também mais como lateral esquerdo do que zagueiro. Você, se sente, mais mais. A vo é. Você se sente mais à vontade na Sim. zaga ou na lateral? Como é que.
2: Ah, na zaga. Na
1: zaga. Sempre tranquilo, né? É o é origem. Né?
2: Lateral, me,
1: lateral me, me
2: castigava muito. Até pelo, pelo meu peso, eu sou um, além de ser alto, eu sou um cara pesado. Eu tenho uma estrutura muito pesada. Sim. Então, a lateral exige muito esse bate-volta, esse bate-volta, ultrapassagem. Enfim, me castigava muito. Eu conseguia fazer, mas isso me castigava muito. Meu corpo, eu sentia muita dor. Apesar de muitos jogos, assim, eu consegui fazer aquele, vamos dizer, o lateral burocrático. Eu não precisava estar sempre indo no fundo e conseguir render com jogadas de, de profundidade. Enfim, mas me castigava fisicamente bastante.
1: Até por característica era, na verdade, quase uma linha de quatro, não um lateral, né? Era um zagueiro pela esquerda, praticamente.
2: É, mas com o Filipão da Marco ele na orelha ali não tinha como.
1: <risos> Ficava do lado dele ali na beira. <risos> 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 Aí tu então, acabou então. não, não ficando no Flamengo e, e no Palmeiras, perdão e eles não tinham o seu direito, né? era da tráfica aquela coisa toda que a gente falou não chegou a acordo com o Palmeiras para continuar hoje você sente que se tivesse ficado lá teria vida longa no Palmeiras também, talvez não rodasse tanto quando você acabou rodando?
2: a minha não permanência no Palmeiras foi muito mais por motivos extracampos do que a mim porque existiu a proposta de, de continuação de, de, de finalizar né, a compra mas aí foi mais um acordo que não foi feito entre empresários e a Tráfico e o Palmeiras do que eu não, não querer entendeu? Sim. Esse foi o maior motivo.
1: Isso. Aí dali foi pro Cruzeiro, né? Que tinha o Zezé Perrella, né? Fala, Zezé. <risos> Ele era o presidente Realiza lá. Cara. <risos> Ele era o presidente lá naquela época, né? Você lá dentro, já tinha alguma, alguma indicação que poderia acontecer o que tá acontecendo com o Cruzeiro, cara? Ou era totalmente percebido?
2: Não. Zero zero indicação, zero, sempre muito organizado, tudo muito correto, tudo muito bem, bem feito, planejado, tudo, tudo, não tinha zero imaginação de que poderia chegar a esse ponto, zero. Surreal, nem, né? nem, nem, nem desconfia, nada, 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 organização, pagamento, planejamento, os caras são sempre foram muito, muito assim, na época até era, era um disparate até muito grande com o próprio Flamengo, em relação a esse, a esse planejamento, organização. Então assim, zero, zero, zero imaginação, zero possibilidade de passar pela cabeça que poderia chegar nesse nível.
1: Ainda dá um fala-zezé pra ele, de vez em quando? Não, não, não nunca mais tive <risos> contato não. Tanto, não. <risos> Mas lá também saiu rápido, né? Ficou pouco tempo lá no Cruzeiro e depois você chegou até a posar com a camisa do Fluminense e tudo, mas foi pro Atlético Paranaense. O que que te fez mudar, fazer essa escolha aí e qual a sensação de ser rebaixado com clube?
2: Então, cara, quando eu cheguei no Atlético, as coisas no Atlético foram até de ser pensando no Fabrício foram muito boas. Eu fiz muito bons jogos, mas foi um ano pro Atlético muito conturbado politicamente. Parecia que tinha um sapo enterrado que a gente fazia jogos incríveis e, e no final a gente perdia. E inclusive foi até por ser um rebaixamento que você espera, não é uma revolta gigante da torcida e tudo mais. E não teve tanto assim, óbvio Teve a revolta óbvio, porque um rebaixamento é um rebaixamento, mas é a própria torcida quando foi no CT, atrás da gente e tudo mais, ela era explícito esse, esse não entendimento, porque principalmente na época, os jogos que a gente fez em casa, pô, nós ganhamos, né? Nós empatamos com o Santos da época de que era Neymar, Ganso, o Inter, que tava liderando, a gente também ganhou, Atlético Mineiro, a gente ganhou. A maioria dos jogos grandes em casa, ou a gente empatava ou a gente ganhava, arrancamos o ponto fora. Então, assim, foram é, eram coisas que eram inexplicáveis. Tipo, teve, teve jogo em casa que foram, sei lá, em ter tantas finalizações nossas e duas dos caras e um a zero os caras, entendeu? Oh. É, foi, é, aquele ano ali era porque, enfim, tinha que ser na reta final, os últimos quatro, cinco jogos assim, a gente começou a aceitar esse, essa, essa descendência aí com a, com a, a gente teve uma, uma goleada sofrida no Olímpico pro Grêmio acho que se não me engano foi 5 a 1 e dali acho que foi a, a facada final, né? Entendi. Na época era aquela era aquele formato que os últimos jogos eram clássicos, né? E a gente fez um atletismo em casa com coxa com a possibilidade de, de, de ir pra Libertadores e a gente amassou os caras em casa. Então, assim, é, foi uma coisa também que ficou marcado, né? pelo que foi o ano, pelo que a gente fez, o que a gente jogou. Era até o Renato Gaúcho, nosso treinador, a maior parte do tempo. E as coisas terem acabado dessa forma, infelizmente. Mas faz parte do futebol.
1: Mas, e por que, que você acabou trocando o Fluminense pelo Atlético, já que já tinha até pousado com a camisa do Fluminense? Cara, na verdade...
2: É, o que aconteceu foi o seguinte tinha esse interesse do Fluminense e a foto que saiu não foi foto de, tipo, de apresentação nem nada hum. foi uma foto antiga, entendeu? Entendi. Aí que foi mais uma forçação de barra, mas desde o começo o Atlético já tava na, no páreo, na negociação e, isso, e a proposta do Atlético na época foi muito mais interessante não só é, financeiramente falando mas como projeção, projeto uhum.
1: e tudo, entendeu? Esportivamente. Então, por isso que eu... É, ah, e tu falou da, pô, quando foi campeão lá com o Flamengo, ficou em êxtase aí semanas e tal, tudo bem, Clube do Coração, não é? é diferente, mas como é que foi a ficha do, do rebaixamento? Demora a engolir também?
2: Cara, foi muito mais difícil justamente pelo que eu te falei. Uma coisa é quando você faz um ano bifio, que você fala assim, caralho, esse ano é pra. Desculpa a palavra, não saiu sem querer. Pode falar. Jogou com o Lohan? Joguei.
1: Ele esteve ele aqui com a gente, então imagina que ele tá liberado. <risos>
2: Juvenil, então assim você faz um ano muito bom e as coisas não acontecem, então a frustração é meio que dobro, sabe? você questiona o seu potencial, você questiona se você realmente é, é jogador de, de nível A, enfim, é, é bem complicado assimilar um, um rebaixamento, ainda mais da forma que foi, né, sim mas, mas é. foi, foi muito mais uma, serviu mais de uma aprendizagem, um, um cascoramento, vamos dizer assim, de, de pessoa, de, de amadurecimento como atleta profissional, do que o baque mesmo de se sentir um bosta na palavra, vamos dizer
0: assim. Uhum.
1: E lá do Atlético, tu acabou indo para o Vasco. Como é que foi chegar no rival do seu clube formador e de coração?
2: Cara, foi muito difícil. Foi... O começo foi meio complicado, até porque era... O Vasco estava passando por uma, uma fase conturbada também. Mas, foi profissionalmente, foi muito bom assim para mim. Aprendi muito. O elenco do Vasco era covardia na época. Tinha jogado... É, né? assim, ah, Dedé, o Rodolfo, Felipe, Juninho Pernambucano, Eduardo Costa, Diego Souza, Carlos Alberto. O elenco era... Então, todo dia ali era, era uma aprendizagem, entendeu? Todo treinamento era um, era um ganho. Apesar de não ter jogado muito, mas... Foi uma experiência, assim, muito boa. Um começo meio igual o gato, sabe? Quando você ficaria coada assim. <risos> todo mundo sabia da minha história, todo mundo sabia da... Ainda mais quando é garoto. Do
1: passado, né? Garoto daquela, pô, travasado Sou Flamengo mesmo, sou Flamengo mesmo, muito Flamengo. E aí, quando chega no Vasco... Exatamente. né tá, não é Flamengo exatamente. pra caramba, e aí? <risos>
2: É, exatamente. E, é, é, graças a Deus, os jogos que eu fiz, principalmente em casa, eu consegui fazer muito boas partidas. Então, isso me deu uma libertação desse desse karma, vamos dizer uhum. assim, né, dessa pressão que era feita. Então, a, as coisas é, foram foram legais, assim foram até muito surpreendentes. Assim, minha passagem lá,
1: tudo que eu aprendi do que eu vivi foi foi muito marcante. É, uma coisa é jogar mal, outra coisa é jogar mal sendo rubro-negro no Vasco. <risos> <risos> exatamente. Aí, pô, mais um ano, mais um time tu foi pro Vitória. É, normalmente a gente Sim. vê os garotos aí, é, que não tem muitas oportunidades, rodar por times de menor expressão, buscando sequência, espaço no mercado, aquela coisa toda. O que foi diferente pra você? Qual você acha aí que foi seu diferencial pra mesmo não conseguindo firmar, é, muitos dos times que você falou você acabou não tendo sequência, mas sempre ficou ali nos clubes de elite, né? Vasco, Cruzeiro, Palmeiras, nunca teve aquele, pô, sem espaço, vou lá jogar um Carioca no, no Macaé, como a gente
2: vê, às vezes, acontecendo. Sim. Cara, é, minha carreira ela teve muitos erros muito mais de gestão do que propriamente por jogador, vamos dizer assim. Entendeu? Enfim, Performance, vem ao né? caso mas, é, mas foi muito mais é, uma coisa extra-campo do que meu potencial, minhas atuações, minhas, é, minhas escolhas, vamos dizer assim, entendeu? Isso Sim. me atrapalhou bastante. E no Vitória, cara, eu tava fazendo um ano assim quase que perfeito e foi onde eu tive a lesão do meu joelho. Eu tive uma lesão parecida com a do fenômeno uhum. e foi onde me, me travou né, nessa... Na verdade, eu tava fazendo uma reafirmação, principalmente no futebol brasileiro, porque eu tive essas passagens é, um pouco contubadas, né, né, sem jogar. E, pô, no Vitória eu tava vindo como titular, a gente tinha sido campeão baiano, a gente vinha muito bem no Brasileiro, tanto foi que terminamos em quinto esse ano.
1: Sim.
2: Infelizmente, nos últimos, nos últimos meses aí eu tive essa lesão, inclusive foi contra o Flamengo no Maracanã. <risos> A lesão que eu tive, foi um jogo que a gente perdeu de 2x1 um pro Flamengo no Maracanã e foi onde eu tive essa lesão. Eu tive uma, uma ruptura parcial de 30% do tendão
1: patelar. É, a lesão sempre dá aquela murchada, principalmente é, quando e... vem no, no, no melhor
2: momento é complicado,
1: Exatamente, vinha fazendo um gol de falta.
2: Tava, tava num ano assim, eu não tinha que reclamar. Consegui manter o jogo. Talvez uma se eu não tivesse a lesão, você mesmo.
1: conseguiria. Exatamente. Exatamente Em 2014 você decidiu aceitar a proposta do Fluminense Que tinha rejeitado lá atrás O que, que te fez mudar de ideia E conta um pouco pra gente por que você considera Pelo menos em algumas entrevistas você falou Que a sua passagem lá foi o pior momento da sua carreira
2: Cara, foram por N motivos Primeiro por eu, para você ver Eu saí do Flamengo em 2010, em 2014 Eu segurava essa, essa responsabilidade E a instituição Fluminense foi muito ruim para mim mais direcionada ao treinador, mas esse suporte da, da do clube não foi legal comigo, principalmente depois da eliminação contra o
1: América de Natal.
2: contra o América enfim, fiquei praticamente 30 minutos jogando o Maracanã inteira, me mandando tomar naquele lugar, chamando de, de mulambo, enfim, todo esse, esse Aí pesa o
1: histórico mais uma vez, né?
2: Exatamente. Aí assim, tive que andar com segurança, enfim, foi bem, foi bem difícil e não tive respaldo nenhum do clube. Nenhum momento o clube me blindou, nenhum momento o clube... Pelo me... contrário, acaba usando
1: de escudo para disfarçar outra coisas.
2: Exato. Né? Não, foi isso, que, foi isso que foi feito. Então, passei aí momentos bem difíceis, bem ruins, assim, de você se, literalmente se sentir um lixo, sabe? E você vê, por é, é, exemplo, segurança do clube fingindo que não tá te vendo para você apanhar, coisas do tipo. Você vê que é... Que é a coisa mandada, sabe? Talvez se eu não estivesse na minha cidade eu teria sofrido até coisas piores, mas como eu estava na minha cidade, graças a Deus eu tenho sou uma pessoa muito bem com os meus amigos, com meu... o com meu meio, eu consegui estar tá bem amparado, bem protegido, então as coisas foram. estar tá perto da minha família também ajudou muito. Achei mas chegou, Foram avaliação. piores. Ah, teve, teve. Quebraram meu carro, é. eu no restaurante com minha esposa tive que literalmente sair na porrada. é. É, foram é todos, 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 todos esses, esse tipo de, de agressão sempre com mulambo, flamenguista desgraçado não sei o que cara, esse, essa, essa agressão no restaurante <risos> foi assim uma coisa que foi incrível eu tava no restaurante, e esse dia tava tendo um fla-flu, e acabou o jogo 2x2, o Fluminense botou 2x0 e depois o Flamengo empatou logo no finalzinho, assim fez, fez dois gols assim empatando, foi no Brasileiros e eu tava sentado com minha esposa tava tomando refrigerante não vou ser escroto falar que eu não bebo, bebo sim, mas nos momentos certos. Mas eu por, por saber de tudo isso. Eu não tava bebendo, é, tava com, com os amigos, tinham mais uns quatro amigos meus, três casais e um amigo solteiro. Ele tava perto do banheiro, assim, longe da aglomeração, sabe? Bem, bem no cantinho, assim, bem de boa, vendo o jogo, conversando com meus amigos, enfim. Uhum. Daí um cara foi no banheiro, <risos> quando acabou o jogo, ele debruçou na mesa... É, botou dedo na minha cara, seu mulamo de merda, seu safado, seu desgraçado. Você vai morrer. O filho da, filha da. enfim. E cara, eu comecei a me tremer. Você do lado da sua esposa, né? Não tem como você escutar esse tipo de coisa e você Sim. não tomar uma. E meus amigos, não, fica calmo, fica calmo, enfim. Só que um amigo meu falou que ia no banheiro e foi lá, né? Foi pra tirar satisfação com o cara, enfim, aí. Você já imagina o que deu. E ainda <risos> saiu no jornal, ainda saiu no jornal esse lance, como se eu não tivesse respeitado a torcida do
1: Fluminense. Aí era é, que tudo, eu estava né?
2: bebendo. Não, que eu estava bebendo, que eu estava bêbado, assistindo o jogo, torcendo pro Flamengo, enfim.
1: Ah, distorce tudo, né?
2: Mídia... Não, mas eles eu tive comprovação, eu, eu peguei, no, no dia, na, na época até foi até o dia que fez a matéria, e eu paguei uma matéria, mostrei a nota, a minha nota do, do restaurante. restaurante, não tinha uma bebida alcoólica, não tinha nada,
1: e enfim, foi, realmente foi o pior ano da minha vida
2: profissionalmente falando.
1: É, eu tinha até... pego uma, uma, uma questão aqui também de, da sua passagem lá em relação a essa coisa de tumulto, mas acho que isso aí é até bem pior. É porque eu não sei nem se você ficou sabendo dessa também. Depois do jogo, chegaram a mexer no teu Wikipédia lá. chegou a saber dessa também ou, ou essa passou batido?
2: Não, não. Acho que passou batido. Foram...
1: Peguei o trecho aqui. Parece que depois do jogo, América de Natal, tem lá o Wikipédia que as pessoas podem editar. Né? Então é colocaram aqui seu uhum. nome, tudo onde você nasceu. Aí botaram a descrição, é um futebolista brasileiro que finge que atua como zagueiro, atualmente finge que defende o Fluminense. Se o Fabrício é zagueiro, o autor desse texto é astronauta. Aí tu vê. É isso que tu falou. Pô, foi bem pior, claro, até o que tu passou, mas como é que tu vê esse tipo de... de, de coisa? É, esse,
2: esse pós-jogo aí... É... Enfim, tive que sair escondido, foi complicado, minha família inteira tava no, no, no O elenco no chegou a te dar o
1: forte também? Tu falou que a é diretoria e de clube deu. não, mas o elenco foi...
2: É, só não foi pior,
1: principalmente por causa
2: do Fred, que foi um dos caras que mais é, me blindou, me ajudou nessa blindagem, comprou briga comigo em relação à diretoria. Eu tinha um relacionamento muito bom naquele, com aquele grupo, né? eu me dava muito bem com o Fred, com o Sobis, com o Gun os medalhões, assim, por dizer, e sem contar os meninos da base, que eram todos meus amigos, são até hoje, que é o Gerson, que eu tenho contato até hoje, o Kennedy, o Robert, a molecada mais nova, assim, são meus amigos até hoje. Mas se não fosse por eles, seria muito pior, muito pior. Inclusive, no, no, no treino pós-jogo, a torcida foi na, na, nas Laranjeiras, né, me xingar, enfim, e queriam abrir o portão, se não fosse o Fred, os caras mandando fechar, eles aderiam o portão.
1: <risos> é, realmente
2: então, tá, tá mais do que
1: explicado porque foi o pior ano aí né? da tua carreira.
2: <risos> Exatamente.
1: Aí depois o Fluminense saiu de lá, chegou a passar no Bragantino e aí começou a é, ir pra fora, né? Foi a primeira vez que foi pra Europa, foi o a da Sérvia. E além lá do, do Partizano, tu jogou também no Wang Tong, né? Da Tailândia. Man Tong, isso. Isso. No Astra nem sei falar. Giurgiu da Rodrigo. Astra Giugiu. É. Giugiu. Da Romênia isso. e o Homônia do Chipre, né? O nome é fácil aqui tipo, pra mim me quebrar mesmo. Ah, e teve é. o Aktobe também do Cazaquistão, né? Na Europa. Desse,
2: é, desses aí você pode cancelar a Homônia. Apesar de ter jogado bastante.
1: Ela acabou o não jogando o negócio de, de, de documento, né? Chegou, treinou, mas não ia fazer o oficial. Não, não esse... isso. Ah, não, isso foi em.
2: em isso foi no Montong. É, foi no Montong. Porque, na verdade, o treinador. Eu tava no, no Partizan, foi o. Um... Fiz uma passagem muito boa no Partizan, com Champions League, enfim. E teve essa proposta que foi financeiramente foi muito boa, só que o treinador, na época do Montong, era um serve. E no dia que eu aterrizei em Bangkok, ele foi mandado embora. Só que já tinha metade da documentação assinada, as coisas já estavam acontecendo, e não teve como melar. Mas mesmo assim, travaram minha, 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 minha atuação lá, né? Era, okay. Tinha três anos de contrato, mas aí...
1: Enfim, botaram pra treinar às seis horas da manhã, pra você ter ideia. Wow, complicado. Ainda jogou no, jogou no Veracruz também, no México, né, fora do país. É, como é que foi essa experiência de países tão diferentes? Como é que até mudou? Mudou o Fabrício como pessoa, como jogador? O que, que foi marcante para vocês nessa, nessa rodagem
2: aí? É, cara, acho que o, o ponto de, 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 de fusão assim mesmo, de pessoa, de jogador de tudo, foi no Astra, onde eu consegui fazer uma, uma campanha muito boa junto com o clube, é, na Europa League, enfim. A, a, The cat foi ali que eu aprendi eu com jogadores muito experientes, que me ensinaram muito, que me acrescentaram muito na carreira e acabaram que, dá, vamos dizer que abriu minha, minha, meu horizonte. Eu tive uma, um adorecimento muito grande ali com aquele grupo. Então as coisas acabaram acontecendo certo, nos outros lugares, né, de certa forma, mais fácil. É, por mais que em alguns, em alguns clubes não tenha nada certo. Muito mais por essa questão de, de diretoria, de contratação, enfim, essas coisas, do que propriamente de, de jogo, né, como eu te falei no começo da nossa a nossa resenha aqui, mas eu consegui é, tirar proveito de todos os lugares que eu passei da melhor forma sempre fui um cara que é, sempre gostei de falar, gostei de estar tá, sempre gostei de estar tá presente ali de, de, de incentivar, de expor minha opinião e quando você vai para fora assim, é, a expectativa que é criada em cima do estrangeiro a cobrança em cima do estrangeiro é muito grande e graças a esse esse essa ajuda que eu tive de muitas pessoas que jogaram, muitos atletas jogaram comigo no Asta principalmente, eu consegui ter essa maturidade e, e, e colher frutos muito bons assim, e essa última passagem no México, infelizmente o clube clube quebrou, essa foi a situação. É. Então, eu fui para lá, fiquei praticamente sete meses e recebi um mês.
1: Ixi, complicado.
2: É, então é... Tem muita pedra no meu caminho aí que é, é muito mais extracampo do que o Fabrício. Okay. Se vê aí, na, mas quando se vê aí nessa... nessa telinha aí, se você botar o nome, não diz esses percalços, né? Socorro. É, com
1: certeza. É por isso que a gente tá aqui, para botar... <risos> Agora, Exatamente. na Tailândia tu não jogou, mas deu tempo de ter uma história com o um macaco lá, não teve? Puta. <risos> cara, eu tava... Cara, isso foi, assim, eu
2: tava já... Tava pra sair do, do Montong, né? eu tava tudo acertado já, saído, só faltava a assinatura do, da rescisão. E estava tava com pré-contrato com o Astra da Romênia. E eu recebi um casal de amigos meus lá, e a gente foi nas ilhas é, visitar. A gente foi na Monkey Beach, que é a ilha dos macacos lá, e eu tava... Tipo, você tem contato, literalmente, com os bichos, enfim. E eu tava todo receoso, né, com medo, respeitando, né, os animais, enfim. E esse meu amigo é muito brincalhão, muito engraçado. Ele ficou com o cabo da GoPro, implicando com o macaquinho no galho, assim, sabe? Cara, do nada o macaco deu um berro, começou a berrar. Eu não sei o que, que que eles viram, acho que eu sou muito, eu sou muito maior que esse meu amigo. Não, foram mais de, sei lá, 30 macacos tentando me atacar. Eu dei um pique... <risos> E ele, é ele é lotado. Eu dei um pique pra dentro d'água. Imagina eu desse tamanho, 1,90, um correndo, assustado, branco, de, de medo, de uma porrada de macaco. Virei comédia, né? Sai correndo pra dentro d'água, todo mundo rindo de mim, minha mulher, nossa. Acho engraçado. que se o
1: técnico do Hoffenheim tivesse te visto, ia te botar de ponta de novo. Na hora, assinava na hora. Literalmente calcanhar na nuca. Caraca, imagina. Os macacos Não, eram, era era chegou...
0: macaquinho
2: pequeno era macaco. A maioria era média, assim, mas tinha uns, sei lá, uns 10 assim, grandes. Inclusive, uns um chegou a me arranhar, nego. Né? Tipo, na hora que eu tava saindo da ilha, assim, né? Minha esposa e meus amigos só foram acreditar o porquê do meu medo quando eu mostrei o arranhão na panturrilha. Né? É. Mas na hora, gerei comédia. Tô, imagina, sei lá, 60 pessoas indo da sua cara e eu, você com medo pois dentro é. do barco. Eu tô
1: grandão assim, mano. Grandão. Correndo uma que grandão frouxo. <risos> Uh, como você falou, cara, questão do, do, dos times, né? Na hora que a gente puxa a ficha, fora esses todos que a gente falou, ainda teve o Guarani. E aí, contando com ele, foram 17 times diferentes em 12 anos de carreira profissional, né? Contando até aqui. Isso. Essa pergunta basicamente você até já respondeu, né? Te perguntar o que que você atribui a essa peregrinação, você falou que tem muita coisa do extracampo. Mas na verdade eu queria saber se você enxerga isso de uma forma positiva ou negativa
2: para você. Cara, assim. Como pessoa, eu enxergo de forma positiva, até porque eu tive, assim, muitas passagens, tive uma convivência muito grande com muitas pessoas, consegui deixar é, muitos laços legais nessas passagens, mas se você enxergar profissionalmente, é muito ruim para mim. É, porque nunca vão questionar e nunca vão pensar no extra campo vão sempre questionar que não ficou porque não rendeu é assim que o futebol Sim. é visto né
1: é, o cara vai contratar então, pra, pô, o cara não passa mais de um ano no clube eu vou trazer ele para ele embora o ano que vem algum problema tem né
2: é. O questionamento é sempre esse mas isso é até... É, eu, eu vejo de forma positiva Até porque eu jamais é, duvidei Do meu potencial, jamais me questionei Em relação a isso E sou muito grato a Deus por todas as oportunidades Que, tá, que sempre me dá Mas se você analisar friamente
1: Como jogador, como imagem de jogador É bem negativo sim Entendi Hoje você está no Paraná pela segunda vez, né? E dessa vez como capitão do time, mesmo maduro, né? Você chegou a ser capitão lá garoto ainda, mas agora com outra, outra moral, digamos assim. Como é que você vê sua relação com o time, onde você teve lá a sua primeira experiência, né? E, e agora sendo uma referência no elenco? O que, que mudou do, do Fabrício de 10 anos atrás e agora para o próprio Paraná? Não, é, 12. é, mudou a é, maturidade,
2: é, é a forma de, de você enxergar e ser grato. Eu sou muito grato com o Paraná por tudo que fez por mim, por tudo que faz por mim até hoje. É, me dando essa oportunidade de estar aqui. É, enfim, a confiança que eles me dão de, de em tudo. É, eu tenho o Paraná como uma como uma casa, literalmente. Me sinto muito bem aqui, sou muito bem tratado, sou muito respeitado, principalmente pela torcida. E isso é muito importante né para para o seu rendimento, para você se sentir bem, para você estar tá 100% dentro de campo. E a palavra que eu tenho em Paraná é respeito e gratidão. assim, São demais assim, para mim.
1: É Até renovar o seu contrato agora, né? até 2021, já pensando no ano que vem. Você pretende fazer do Paraná esse primeiro time que você vai criar mais raízes? Ou já pensa em Talvez uma, uma ponte também para voltar à elite, alguma coisa do tipo.
2: Não, com certeza. Eu eu penso em criar literalmente raiz. Como eu te falei, eu tenho um respeito muito grande por esse clube. Porque nunca nunca me questionou em potencial como atleta. Então, nada mais do que justo eu ser grato a isso e, e dar tudo o que eu posso e que eu não posso dentro de campo para poder agregar o Paraná. E, e Hoje, meu pensamento é cumprir o meu contrato até o final de 2021. E se Deus quiser combinar isso tudo aí, né, com, com o acesso desse ano, se a paz do céu permitir, com essa pandemia louca. Sim. E ano que vem, se Deus quiser, a gente na Série A fazer uma, uma campanha que o Paraná merece. Show de bola.
1: A última pergunta antes da gente ir para do, os torcedores é se você ainda sonha com uma nova chance no Flamengo... E o que você faria diferente se tivesse essa oportunidade? Cara, sonho,
2: apesar de, de, de ter o pé no chão e saber que é bem difícil, até pela minha idade hoje. Mas o que eu faria diferente é o ponto que eu toquei com você. Eu teria, talvez teria mais paciência em esperar em aguardar de novo uma oportunidade. Acho que esse seria o meu, o que eu faria diferente. E talvez a minha carreira teria tomado outro rumo se eu tivesse tido essa, essa paciência. Sequei. Mas, como eu falei, não, não carrego mágoa, muito pelo contrário, continuo tendo um carinho enorme, até porque foi o clube que me formou, que me, me formou não só como atleta, mas como homem também, faz parte da vida, né, a gente não, nunca é, nem sempre é da forma que a gente planeja, então, não, como eu te falei, não carrego mágoa, só agradecimento por tudo que passei e que o Flamengo fez por mim. Show de bola.
1: Vou entrar aqui na pergunta dos seguidores, cara. Uhum. É, a primeira vai do Flamídia, página também sobre o Flamengo. Ela pergunta qual o jogo mais marcante da sua carreira. Em geral ou no Flamengo? Pode até falar os dois, vai, para <risos>
2: agradar todo mundo. Então, no Flamengo foi a estreia, na verdade foram dois assim, a estreia na, no profissional e a estreia na Libertadores, com a Universidade do Chile do Maracanã, que a gente ganhou, tinha, sei lá, quase 100 mil pessoas no Maracanã, tinha 80 e poucas mil, né?
1: Pô, deve ser...
2: É, e como profissional foi na, nos playoffs, cara, que eu tive com o Astra, que foi contra o West Ham, no estádio Sim. olímpico deles lá, que a gente conseguiu eliminar eles no playoffs. E foi um jogo realmente que eu tava no dia, né? Tudo que eu fazia dava certo. Até quando eu pensava errado, dava certo. Então foi foram jogos, assim, principalmente pela magnitude né, do jogo e pelas minhas atuações. Ah, e sem contar, acaba que passa, não que passa despercebido, né? mas falando mais do passado. Mas esse último agora também com o Paraná, essa virada de 3x2 contra o Bahia de Feira pela Copa do Brasil, foi também Marcou, né? marcante demais, né?
1: E é recente, ainda tá aí, né? Tá vivendo exatamente, exatamente a outra é da, também da página aqui, Michael da Depressão. Ele pergunta qual foi a sensação de quebrar as expectativas com aquela arrancada em 2009? E, e assim, se, como é que estava o elenco nessa, nessa questão de, da arrancada? Acreditando mesmo?
2: Eu sempre falo para todo mundo que me perguntou, já tive algumas vezes que me perguntaram, eu sempre falo que isso, não, isso foi muito surpresa para as pessoas que estavam de fora. Mas para o elenco, porque que a gente vivia, o que a gente tinha naquele elenco ali, que era literalmente uma família, não foi surpresa. Era engraçado. Era literalmente uma família família, é, a gente tinha maturidade de entender quando um ou outro não estava bem. O respeito entre todo mundo era muito grande. O título, lógico, foi emocionante para todo mundo, mas pra gente não foi surpresa, até porque a gente sabia do que a gente era capaz e da, a gente sabia da nossa força como família, como união ali que a gente tinha. Então... Acho que a surpresa foi mais pra fora do que pra, pra nós mesmos. Acho que pra nós mesmos foi só uma coroação do que a gente tinha do no nosso relacionamento.
1: A última é uma pergunta aqui mais, mais longa até. É do Sandro Braga, de Portugal. Ele é historiador hum. e tudo, um amigo até. Ele pergunta aqui, após a reconstrução financeira do clube, o Flamengo voltou a protagonizar aí no celebro dos jogadores de futebol brasileiro. Mas na mesma medida em que esse poder econômico oferece uma estrutura suficiente para montar elenco de estrelas e tal acaba, muitas das vezes, impedindo que garotos da base cheguem ao time do profissional. Como torcedor, ele diz que deve ser inegável aí a satisfação de ver o time, tudo, o torcedor adora ver as estrelas jogando pelo Flamengo. Mas, por outro lado, como ex-jogador né, ex do Flamengo, né, como jogador ainda profissional, mas ex-jogador do Flamengo, e tendo feito a sua base ali, o desejo maior ali era jogar pelo clube. Então, como você vê essa, essa diferença? Como é que ficaria o coração entre jogador e torcedor, né? Na época também você era um torcedor do, do Flamengo, né? mas com essa estrutura. Você acha que, pô, eu como torcedor gosto de ver, mas pensando como um garoto da base, talvez me prejudicaria se você estivesse lá agora, né, por exemplo.
2: É, eu acho
1: cara, como eu te
2: falei, é muito complicado esse peso, né? Até porque a, a grandeza do, do Flamengo exige muito, título exige muito, você tá nas cabeças, exige muito. É uma cobrança muito grande e até isso para os atletas de base é um pouco complicado você já lançar dentro dessa, é, dessa expectativa que hoje o Flamengo guarda. Então, mesmo com tudo isso, assim, talvez muitos jogadores não tenham oportunidade. Ainda assim o Vinícius Júnior, ainda assim saiu o Paquetá. Paquetá. É o Duarte. Tem... O Leo Duarte, a gente tem essa... Ainda tá lá, mas é um cara que se jogar mais um pouco também vai embora. O César, goleiro. Enfim, o são Renier, jogadores tá que ainda... A Renier nem chegou a jogar assim tão frequentemente como Sim. titular. Então, assim, é, é... Até, até por isso. Às vezes o, cara, o jogador faz três, quatro partidas e já já vai embora, o Flamengo é uma vitrine muito grande, então tem que ter esse equilíbrio mais concomitante a isso, tem essa pressão da, da cobrança de título, de coisa então é, é um planejamento muito complicado de se lidar, né cara Você achar o equilíbrio entre essas duas, essas duas coisas é muito difícil. Mas eu acredito que com o tempo, aí com, essa, com esse novo Flamengo, vamos dizer assim, eu acho que essas coisas vão ser muito mais fáceis de você lidar, né de você pôr junto jogadores é, já consagrados, como hoje o Flamengo tem alguns, e juntamente com os da base.
1: É, porque querendo ou não, a gente ainda vê muito jogador da base compondo esse elenco aí. Né? O Tuller tá lá tem outros também, né? O zagueiro Matheus Dantas, tem o terceiro goleiro, querendo ou não, é o Garoto, o Lincoln também como opção, o Carioca mesmo acaba dando mais oportunidade, hoje a filosofia mudou mesmo, então acaba tendo essa vitrine. Até em relação ao Renier e Vinícius Júnior, é até um pouco aquilo que a gente falou da seleção de base, né? O cara quase não jogaram no elenco principal, mas já estavam vendendo muito pelo que fizeram na seleção e a visibilidade que tem hoje em dia, né? Da, da base.
2: Exatamente, é o que eu te falei, os, os tempos estão diferentes hoje, então hoje o clube consegue fazer esse, essa diferença divulgação, vamos dizer assim, dos atletas até muito mais através da seleção, como não tinha antigamente, entendeu?
1: Sim Agora, entrar na parte final aqui eu chamo de Fla Rápida, é um bate-bola vou te fazer uma pergunta e a primeira coisa que vier à sua cabeça você me, me responde, tranquilo? Fechado. Fabrício é? <risos> <risos> Fabrício é coração Melhor jogador que você jogou junto
2: Caraca, foram vários Adriano. E contra? Riberry. Um ídolo? Juan. E um rival? Rival Fluminense.
1: O melhor jogo da carreira?
2: Astra e West ano.
1: Como desempenho mesmo, individual? Sim. E o pior? Caraca. Vou botar pelo contexto, Fluminense e América. Se não foi o pior desempenho, foi o pior que rendeu coisas piores. Né? É. Um gol? Paraná e Bahia de Feira. <risos> e agora
0: precisa de um gol para levar para os pênaltis, vem cruzamento! Gol!
1: Na minha carreira faltou, ou falta ainda? Faltou paciência. Meu áudio foi? Astra. Agora, pra finalizar, vou falar quatro números de camisa. Você me fala o primeiro jogador que te vem com aquele número. Beleza? Tá. Número 6. Roberto Carlos. Número 3. Fabriciano. Número 5. Canavarro. E número 4. Fabrício. <risos> é isso aí. Tem que puxar sardinha. <risos> Irmão. Muito obrigado aqui pela presença, cara. A resenha foi maneira. Fabrício, é muito legal aí ter você como convidado. Te agradecer mais uma vez. Deixar o espaço. Se quiser deixar uma última mensagem para a nação, pode ficar à vontade.
2: A mensagem é de gratidão assim, por tudo que, que eu fiz até hoje. Ainda recebo mensagem de, de muito flamenguista por esses questionamentos todos que a gente comentou aqui, que foi falado na nossa, nossa entrevista aqui, na nossa resenha, é, e dizer que tudo que eu tenho para dizer é para o Flamengo e para a torcida é só gratidão, e que o Flamengo está marcado para sempre na minha vida. E a você, muito obrigado por essa oportunidade de estar contando um pouco da minha história, da minha vida aqui, que foi muito legal, foi...
1: vai ficar marcado. Show de bola. Valeu, eu te agradeço, Fabrício. Um grande Valeu, abraço. Um abraço. Né? Esse foi o zagueiro Fabrício, aí esclarecendo muito do porquê a sua carreira acabou rodando tanto e não firmando nenhum time, mesmo mostrando muito potencial ainda quando era garoto. Muito maneira a resenha com ele. Pedir para vocês continuarem seguindo aí a nossa página arroba Eu sou o arroba O nosso convidado, arroba Fabrício Dornelas, com dois L's. E os nossos parceiros, arroba Traves de Chinelo, Underline Oficial a loja arroba oficial, onde tem 15% de desconto nas camisas, e também o arroba Retro RJ. e com cupom de desconto FlaRap, vocês também garantem aí um precinho bacana nas camisas retrô do Mengão. Lembrando que esse e outros podcasts você pode ouvir pelo Anchor, pelo Spotify, Google Podcasts, e também no nosso canal no YouTube FlaRap Original, Procura lá no YouTube, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e tem promessa. Hein? Chegando a 500 inscritos, vai ter sorteio de uma camisa oficial do Mengão. Então corre lá, se inscreve, vamos dar essa camisa para a nação. É isso aí, rapaziada. Grande abraço. Aqui é raça, amor e paixão.
0: Coringa, Viti, Renier, a torcida perde a linha com a dupla mais pesada. Felipe Luiz, Rafinha, é bicicleta, é chapéu, é caneta. e Já pode entregar o Puscas pro Arrascaeta. Diego, camisa 10 segura o capitão, cruzar na área. Golaço de cabeça do arão. Rodolfo e babo e fechando aquela zaga Diego Alves no gol. Vixe, não passa nada. A Torcida mais bonita, gritando na arquibancada. Ainda tem Jorge Jesus no comando da parada. É sete vezes campeão. Isso é Flamengo ganhando Brasileirão. Vai, segura o Mengão, nação de vencedores. Somos bicampeões da taça Libertadores. Raça, raça, amor e paixão. Digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo, raça, raça. Amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Eu digo raça, raça, amor e paixão. Hoje tem festa na favela. O Flamengo foi campeão. Ha! Salve, salve, nação rubro-negra Que ano incrível Campeão carioca, campeão brasileiro Campeão da Libertadores O mundo é nosso, voa Flamengo ah!